1: E buongiorno amici di Radio Libertà, ben ritrovati, io sono Carola, è un piacere oggi per me essere qui in questa fascia desueta per me perché insomma abituata al talk delle 12 è davvero un piacere omaggiare questa giornata, questo speciale 8 marzo quindi oggi come state sentendo tutte le colleghe di Radio Libertà si sono unite e vi stiamo tenendo compagnia io non sarò da meno perché tra l'altro oggi seguirò la fascia fino a mezzogiorno e avrò una serie di grandi Grandi voci femminili, tantissime ospiti mi faranno compagnia e tra l'altro donne diverse, profili completamente diversi, presenteremo libri, parleremo di attualità, quindi davvero cercheremo di fare un appuntamento molto ricco e spero che insomma voi vogliate stare con noi e come sempre vi ricordo che se volete partecipare o fare due chiacchiere con noi potete farle ai nostri numeri 0266 203529. o come sempre mandate un messaggio whatsapp al 346 6427 7 5 6 ecco in apertura ho già eh, la prima delle mie gradite ospiti che tra l'altro insomma sono molto onorata di avere qui con me oggi perché insomma apriremo in maniera ufficiale istituzionale questo appuntamento io so già dalla regia mi dicono che è già in collegamento telefonica Elena Testora senatrice lega ladina imprenditrice nel mondo turistico e quindi diamo subito il benvenuto buongiorno benvenuta Elena Bu-
2: Buongiorno a voi tutti, buon 8 marzo a tutte le donne, una festa che non deve essere solo oggi per le donne ma tutti i giorni.
1: Assolutamente, ma infatti proprio il nostro obiettivo oggi non è quello appunto come diciamo anche nei nostri jingle banalmente festeggiare in maniera un po' ipocrita ma proprio dare voce e e dare spazio a tutte quelle che sono davvero le tematiche femminili che come giustamente eh, dice anche lei vanno portate avanti e costruite quotidianamente tutti i giorni. Ecco proprio per iniziare a me piacerebbe sentire appunto anche la sua voce, sapere un po' anche quali sono i, i suoi progetti, un suo pensiero in merito proprio anche su questa giornata e quali sono magari i progetti che eh, sta portando avanti proprio anche a supporto del, del mondo professionale femminile.
2: Sì, allora buongiorno a tutti, eh, beh, oggi credo che questa giornata vada ampiamente dedicato alle donne ucraine che in questo momento qui stanno vivendo un momento terribile che si trovano costrette a lasciare i loro paesi insieme ai bimbi e lasciando lì anche quelli che sono gli affetti più cari i mariti, i figli o anche le case quindi oggi in particolare un grande pensiero rivolto a queste donne coraggiose che cercano di mettere in salvo soprattutto i loro figli però vorrei soprattutto anche ricordare il terrore che stanno vivendo anche le donne afghane eh, che non vanno dimenticate appunto per l'oppressione che viene fatta nei loro confronti e che eh, diciamo in questi momenti stiamo seguendo anche come Parlamento. Infatti abbiamo costituito un gruppo per mantenere eh, alta l'attenzione su, su queste donne che stanno vivendo questa difficoltà ecco, perché diciamo in Italia eh, le donne eh, stanno cercando insomma di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e però bisogna appunto ricordarsi delle altre donne che ci sono in giro per, per il mondo e che appunto eh, non, so, non hanno insomma determinati diritti come anche il diritto allo studio che credo certo. che sia fondamentale per una donna per poter appunto avere un ruolo fondamentale all'interno della della società. Quindi diciamo uno, quello di mantenere alta l'attenzione su tutte le donne del mondo e poi eh, lavorare sui temi che riguardano, eh, noi nello specifico, quindi quello contro la violenza sulle donne, ricordiamo appunto che nel 2019 le donne uccise sono state 111 e che quindi bisogna continuare a lottare contro la violenza che viene perpassata alle donne e eh, soprattutto cercare di eh, dare la possibilità alle donne di avere eh, ruoli, di poter raggiungere quei ruoli apicali all'interno delle società, quindi parliamo del mondo di lavoro, dove le donne appunto ancora hanno difficoltà ad avere aver riconosciuto quello che è il, il ruolo eh, nei punti eh, appunto, apicali. Su questo Si sta lavorando nel piano nazionale di ripresa e resilienza, dove l'Italia che appunto è nelle classifiche in uno dei eh, sicuramente più indietro rispetto a tanti altri paesi europei e quindi quello di attivare eh, politiche a sostegno sia della maternità perché una donna non deve decidere se essere mamma o se essere appunto imprenditrice oppure eh, dirigente di un'azienda ma deve poter fare tutte e due le cose. Quindi sostegno alla maternità, quindi tutti i servizi necessari per l'infanzia e eh, soprattutto vedere conosciuti anche i ruoli della donna all'interno delle eh, partecipate, dei, dei CDA e di tutto quello che appunto eh, concerne il ruolo del, della donna nel mondo anche economico, nel mondo politico, nel mondo eh, del decisionale come viene definito. Certo. Quindi il nostro impegno diciamo, è rivolto a questo, di aver riconosciuto il ruolo della donna alla pari eh, appunto del, dell'uomo.
1: dell'uomo Ecco, come è messa l'Italia rispetto all'Europa da questo punto di vista?
2: Beh, diciamo che nelle classifiche l'Italia ehm, ehm, non è sicuramente tra i paesi migliori, anzi, ehm, mi pare che su eh, al quarantaquattresimo posto per quanto riguarda il, uh, l'occupazione femminile sta, eh, la pandemia tra il resto ha ehm, reso ancora più difficile questo percorso che si sta cercando di colmare eh, questo gap eh, perché ehm, le donne che hanno dovuto rinunciare al lavoro o che eh, appunto sono eh, passate al cioè hanno deciso di lasciare il lavoro per potersi occupare della famiglia e dei figli eh, purtroppo in questi due anni di pandemia è incrementato mentre leggevo stamattina per quanto riguarda eh, invece le donne che sono entrate in, in, hanno aperto nuove attività questo dato è leggermente migliorato quindi ecco le donne dimostrano di aver voglia di mettersi in gioco di, eh, di, essere, di voler essere protagoniste nella, nell'economia del paese però purtroppo eh, come sempre eh, bisogna garantire appunto i servizi come dicevo a sostegno della, della cura della famiglia perché la donna è in certo. prima persona si occupa dei figli si occupa degli anziani e quindi eh, logicamente in questo momento ha eh, la famiglia aggravata soprattutto nel periodo pandemico per eh, la cura che era dovuta pensiamo che i figli erano in DAD e mm. sostanzialmente chi segue poi i figli e eh, tendenzialmente è la mamma.
3: Sì.
2: Quindi sì, eh, nel settore della politica per esempio l'Italia è al 46 posto rispetto a una graduatoria a livello mondiale, mm. mentre per quanto riguarda eh, il, il, il
4: Ecco, l'Italia
2: ecco. si sì, contraddistingue solo per la salute eh, mm. per quanto riguarda le donne, mentre per eh, quanto riguarda il, il lavoro appunto è collocata insomma nelle graduatorie più, purtroppo in maniera molto più bassa.
1: Mm-hmm. Eh, Insomma su questo contiamo ovviamente anche sul vostro lavoro per cercare insomma di risalire un po' questa classifica italiana ecco secondo me c'è anche un tema un po' di educazione eh, che dobbiamo andare a fare un po' a tutti i livelli della della società adesso poi a mio avviso diciamo gli uomini di adesso diciamo delle nuove generazioni sicuramente hanno una mentalità diversa eh, anche da questo punto di vista quindi sicuramente credo che il riuscire ad, ad appropriarsi anche degli spazi giusti, no? della, della cosiddetta parità di, di opportunità di, a livello soprattutto professionale, mi riferisco, possa essere un po' più semplice, però sicuramente il cammino è ancora lungo e purtroppo, insomma, come ci ha ricordato anche lei e come i dati purtroppo confermano, insomma, siamo ancora un po' bassi eh, come paese quindi, insomma, mh, cerchiamo di, di continuare il nostro lavoro per per migliorare le, le posizioni. Quindi grazie. Sì, come diceva
2: lei appunto la questione non è solo legiferare però è una questione mm. anche culturale esatto. Quindi eh, bisogna appunto eh, iniziare prima a cambiare le menti esatto. e poi le leggi devono essere conseguenti. Mm. Quindi prima di tutto sì, il primo percorso okay. da fare eh, è proprio quello, quello mm. di eh, creare imparati cultura dove appunto eh, le donne hanno pari valore degli uomini. Mm,
1: Assolutamente, grazie mille, vuole vuole lasciarci un messaggio in chiusura prima di, di lasciarla la sua giornata lavorativa che so che ha parecchi impegni quindi non le portiamo via ulteriore tempo.
2: Ma allora guarda voglio augurare a tutte le donne oggi una giornata appunto di gioia ma soprattutto di pensiero per le donne che in questo momento appunto non hanno eh, la fortuna ma che si trovano a combattere con eh, situazioni veramente difficili, cercare di essere tutte unite eh, per aiutare soprattutto le, le donne in difficoltà.
1: E ci uniamo assolutamente al suo appello, io senatrice la ringrazio tantissimo, le auguro davvero un buon lavoro e speriamo di riaverla presto qui eh, su Radio Libertà per nuovi aggiornamenti. Grazie ancora e buona giornata, tantissimi auguri anche a lei.
2: Grazie, buona giornata. <ride>
1: E grazie mille e adesso come dicevo oggi abbiamo una scaletta davvero ricchissima perché entriamo nel vivo con le prime due ospiti della giornata tra l'altro cambiamo completamente tema ma eh, rimaniamo in linea perché adesso andremo a parlare di gentilezza fondamentalmente e parlando proprio anche un po' di, di cambio mentalità di cambio culturale ecco mh, andremo a parlare di, di un valore a mio avviso molto importante che davvero può può eh, muovere i macigni perché è veramente il cosiddetto potere gentile quello che davvero in certe situazioni, anzi oserei dire in tutte le situazioni può davvero eh, aiutare a risolvere le crisi e mi fa piacere poter condividere eh, questo argomento con le, con le mie d- due ospiti adesso aspettiamo, vediamo se il collegamento è confermato, è il bello della diretta quindi qui scopriamo live quello che succede e quindi non, non indugio ulteriormente ma vi va Vado a introdurre subito le mie due ospiti, Silvia Pittarello e Antonella Benanzato. Buongiorno, benvenute, eccole, vi vedo. Buongiorno a voi, buongiorno a noi. Buongiorno Capitola,
5: grazie dell'invito. Ma
1: che piacere riavervi perché insomma avevamo avuto modo già in passato di, di chiacchierare, ma è davvero un piacere avervi qui oggi all'interno di questo speciale appunto dedicato all'8 marzo e soprattutto sono davvero contenta eh, di quello che ci andrete a presentare perché è davvero il frutto di un grande lavoro che avete portato avanti in questi anni e quindi insomma sono anche orgogliosa e felice di, di poterlo condividere con voi. Come dicevi in apertura, non so se eravate già in collegamento, andremo a parlare di gentilezza e quindi insomma direi che è un tema che vi vi tocca in prima persona perché ricordo tra l'altro per chi magari eh, mi avesse seguito si ricorderà che Silvia Pittarello e Antonella Benanzato fanno parte del Cantiere delle Donne che eh, appunto è un bellissimo progetto, un movimento nato proprio per eh, creare una sorta di rete fra le donne per diventare anche fonte di ispirazione per le altre donne, cercare proprio di eh, costruire insieme dei dei progetti sempre più belli. Il Cantiere delle Donne è nato poco prima della pandemia e oggi siamo qui per presentare quello che è poi il racconto fondamentalmente eh, di tutto quello che è è stata questa avventura Direi pazzesca Silvia Antonella perché molto probabilmente neanche voi quando l'avete fatta nascere pensavate che sareste riuscita ad arrivare a tutto quello che effettivamente in questi due anni è stato fatto e e da da questa diciamo da tutte queste esperienze è nato un bellissimo libro di cui voi siete autrici, La scelta gentile e su questo vi lascio la parola perché vogliamo sapere tutto, come è nato, che cos'è La scelta gentile, Lascio, lascio a voi vai
6: Vado io, Beh, intanto comincio col farlo vedere. Bravissima,
1: <ride> bravissima e lo mostriamo anche noi così.
6: <ride> Con orgoglio in questa giornata dell'8 marzo che è la nostra festa, la festa de- di tutte le donne ed è anche per tutte le donne che noi abbiamo pensato a questo nostro progetto che in realtà era dato quasi per scherzo diciamo tra tre colleghe, eh, Michaela Faggiani, Alessia da Canale ed io di fronte a un un aperitivo in una sera fredda di dicembre eh, di ormai due anni fa e anche qualcosa di più insieme tre colleghe che si incontrano che non hanno mai il tempo di parlarsi perché quando si vedono sono sempre prese da mille impegni, conferenze stampa, interviste, corse e affanni di vario genere che appartengono al nostro lavoro, al nostro bellissimo lavoro. E in quell'occasione ci siamo detto, siamo tre donne, siamo tre giornaliste, abbiamo il nostro vissuto, abbiamo la nostra professionalità. Perché non facciamo qualcosa per dare voce a tutte le donne, ma veramente senza distinzione, facendo sì che che noi diventiamo una sorta di altoparlante, di megafono, per far sì che le istanze delle donne, le loro problematiche, le loro criticità vengano a galla e vengano condivise e, e messe al centro dell'attenzione, visto che noi facciamo informazione e abbiamo questo, eh, questo diciamo, privilegio. Da lì, eh, nel giro di, di poche settimane, eh, Michaela Faggiani, che è veramente un fulmine <ride> di velocità, e di intraprendenza, di entusiasmo, ed è anche la nostra presidente, che tra l'altro salutiamo se ci sta ascoltando. E eh, comunque... avremo
1: anche ospite più tardi. Faccio già uno spoiler.
6: Ah, benissimo, <ride> bene, bene. Allora, allora av- avrete modo di vedere la sua, la sua energia. Sì. E in poco tempo, insomma, ha aperto questo gruppo su Facebook, appunto Il Cantiere delle Donne. E da lì non ci siamo più fermate, non... allora, abbiamo avuto solo l'occasione nel 17 gennaio di fare un incontro in presenza con le prime iscritte che, che velocemente hanno cominciato a seguirci e da lì poi sappiamo cos'è accaduto, eh, l'emergenza sanitaria, la pandemia, il lockdown, ma noi non ci siamo perse d'animo perché il nostro strumento era uno strumento che nasceva sui social virtuali, abbiamo detto perché non... Proseguiamo nel nostro progetto, anzi, ci diamo ancora più da fare per essere vicine alle donne che in questo momento si trovano in una situazione di difficoltà, insomma, come tutto il, tutto il paese, non solo le donne, ma a maggior ragione le donne. E da lì abbiamo iniziato con webinar, abbiamo ideato un palisesto per un TG, cantiere TG che faceva informazione settimanale sui temi legati alle politiche di genere, ma anche alle dinamiche, alle problematiche che stavano emergendo dalla pandemia. Quindi i ragazzi in didattica a distanza eh, stavano moltiplicandosi purtroppo. Gli episodi di violenza domestica dovuti proprio al confinamento, c'erano donne che avevano tutto il giorno magari il compagno violento a casa, e quindi c'era anche questa emergenza, quindi abbiamo eh, avuto un filo diretto con i centri antiviolenza che abbiamo sentiti, sentito spesso, abbiamo affrontato varie tematiche legate a questo argomento. E da lì, in un batter d'occhio, eh, si sono moltiplicate le iscritte, si sono moltiplicate le occasioni di confronto via Zoom anche con le istituzioni, con la politica. Siamo state per la prima volta eh, al centro dell'attenzione mediatica quando abbiamo portato in conferenza stampa le istanze delle donne che avevano i figli, i bambini a casa, i ragazzi a casa che soffrivano, che cominciavano ad accusare il colpo di di questo confinamento anche dal punto di vista psicologico. E, e da lì eh, è stato un continuo, un continuo moltiplicarsi di iniziative e, e, di, e di esperienze, da questo, da questo viaggio, da questa esperienza, da questo progetto è nato proprio questo libro, La Scelta Gentile. La scelta gentile Perché il nostro motto fin dall'inizio è stato la rivoluzione gentile, il nostro approccio alle varie tematiche eh, sociali, politiche, istituzionali, pur essendo noi un'associazione apartitica, eh, voglio precisarlo visto che andiamo anche verso le elezioni quindi è meglio precisare queste cose, abbiamo sempre dato spazio a tutte le voci dell'arco costituzionale quindi senza eh, prevenzioni e in maniera trasversale ma la gentilezza è sempre stato il nostro leitmotiv il nostro essere coinvolgenti il nostro essere accoglienti perché per noi eh, l'essere donna non è competizione verticistica, ma semmai è una posizione di orizzontalità accogliente ed è questo che noi abbiamo sempre voluto mettere eh, in luce e quindi la gentilezza per noi è il valore fondante del del nostro lavoro e del nostro approccio eh, alla realtà e e alla società. Questo libro è nato da questo intento e appunto si intitola La scelta gentile, in copertina c'è faccio un po' di pubblicità, è no, scritto eh, anche del libro, c'è una mia opera. è stata scelta dalla nostra editrice che è Lucia Viscoa, che è un'altra eh, collega giornalista che adesso ha questa bellissima casa editrice che si chiama All Around, che pubblica moltissimi libri scritti da donne, e ha scelto proprio questa foto probabilmente perché mh, c'erano queste due figure mm. eh, rappresentate che che proprio sono una sorta e e poi è diventato fatalmente eh, emblematico del rapporto mio e di Silvia, perché noi abbiamo scritto questo libro, l'abbiamo scritto per tutte le nostre colleghe del cantiere, perché sono tutte eh, nominate, sono tutte raccontate, non parliamo solo di noi, proprio perché il nostro obiettivo è quello di fare rete insieme e parlare con un'unica voce, E forse siamo proprio noi due queste due figure Eh, che alla fine si sono incontrate e e hanno scritto questo libro. Mm. La prima parte appunto, e poi lascio la parola a Silvia, racconta proprio eh, l'esperienza dall'inizio, descrivo le mie compagne di avventura che sono sette come le sette note Mm. e hanno tutte un colore perché io sono una pittrice quindi le vedo colorate sempre. E oltre a questo ci sono anche delle interviste eh, a persone che fin dall'inizio ci hanno seguito, quindi imprenditrici, ehm, eh, esponenti del, del volontariato e dell'associazionismo, quindi Centro Antiviolenza, Associazione Oltre lo Sbardo onlus, quindi esperienze di donne che hanno portato il loro contributo eh, efficace ed effettivo e concreto nella società. Ci sono anche delle testimonianze toccanti delle ragazze di, di Kabul afghane che raccontano la loro esperienza anche di emancipazione attraverso questa onlus che si chiama Nove Onlus e tra l'altro l'ho scritto nel momento in cui c'era stato purtroppo ad agosto la la presa da parte dei talebani di Kabul quindi in un momento molto delicato loro ci scrivevano e ci raccontavano le loro esperienze quindi avevamo anche questo filo diretto internazionale non solo nazionale e e insomma raccontiamo tutta questa, questa prima parte. La seconda parte invece è quella che ha scritto Silvia che vi racconterà lei e eh, che parla proprio di fare reti tra donne. Ma questo, a questo punto lascio a lei la parola. <ride> Grazie Antonella.
1: Silvia a te a questo punto raccontare un po' la tua parte soprattutto. Sì, allora,
5: beh, eh, grazie di nuovo per l'ospitalità e per questa occasione di parlare appunto di gentilezza. La gentilezza è una parola bellissima, secondo me, perché ha eh, un significato che è bellissimo, no? E, quando penso alla gentilezza penso al cioccolato, no? Perché è qualcosa che appunto tonifica e santifica. E nella seconda parte, perché dico questo, perché nella seconda parte del libro io... Un po' per deformazione professionale, io sono una comunicatrice scientifica, affronto eh, in particolare la cosiddetta scienza della gentilezza. Nel senso che mentre nella prima parte abbiamo proprio voluto raccontare la storia, la seconda voleva dare in qualche modo una cornice, una cornice che avesse anche un fondamento scientifico per capire se quello che noi abbiamo realizzato nel nostro fare, eh, una gentilezza che abbiamo agito, e poi abbiamo continuato a scegliere perché vedevamo che funzionava, no? Si può fare ad essere gentili e a fare rete gentilmente, ebbene ho voluto cercare di capire se la gentilezza avesse una connotazione tipicamente femminile, se si trattasse di un qualche cosa che poteva effettivamente essere adottato come una sorta di metodo, no? Perché per noi stava funzionando e sta funzionando. Ecco, e Sono andata appunto a, a, a ricercare un pochino le ragioni di questa gentilezza eh, nella scienza e in effetti ho trovato che ci sono degli studi, soprattutto intorno al 2017, che danno conferma del fatto che gentilezza è un qualche cosa che fa bene al nostro cervello, eh, perché mh, diciamo agisce sui nostri eh, sistemi di ricompensa, quindi, appunto, come il cioccolato no, che fa bene mm. e ci rilassa, come il cibo, e purtroppo anche come certe droghe. Però, contrariamente eh, a, alle droghe, la gentilezza in realtà motiva senza lasciare, senza creare danno ed è quello che abbiamo noi visto no, nel nostro cantiere noi abbiamo realizzato diciamo, la nostra incredibile avventura essenzialmente dentro a un social network che è Facebook perché altro non potevamo fare no? noi sappiamo che i social network come dire, funzionano essenzialmente uh, rispondendo in modo emotivo in realtà è una emotività urlata soprattutto. È mm. bello diventa è bellissimo, è strabellissimo, eccetera, sì. è brutto ne diventa è bruttissimo. Quindi c'è, cioè, come dire, anche una, un, un generale mm, abbruttimento, no? Mm. Quindi un generale essere eh, sopra le righe. Sì. La gentilezza sì. che noi abbiamo applicato in realtà ha riportato sui ranghi, sui propri ranghi, no? queste emozioni urlate e, a, e grazie all'introduzione della informazione di cui le mie colleghe, ma in parte anche io, insomma, eh, siamo maestre, sono tutte giornaliste e quindi sono appunto operatrici massime di informazione. No? Ecco, l'introduzione dell'informazione che in un social network come Facebook non viene calcolata si calcola soltanto la pancia, non la testa mm. ebbene ha sortito degli effetti che sono stati eh, incredibili, perché noi abbiamo come, come dire, creato una sorta di mostro ma bellissimo mostro, mm. perché abbiamo creato una rete che a un certo punto è riuscita anche ad autogestire le situazioni difficili gli e-unpass no in cui magari c'era qualcuna che ah, urlava di più perché magari era più arrabbiata eccetera, ecco, noi che siamo sette, siamo le fondatrici del cantiere, siamo le amministratrici del, 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 uh, del gruppo Facebook. In realtà abbiamo semplicemente uh, dato qualche linea, qualche piccola regola che poi è stata riutilizzata in una sorta di, quello che mi piace chiamare, leadership diffusa mm. anche dagli altri membri dalle altre persone, donne, che contribuiscono, che che costruiscono il nostro gruppo. E abbiamo
1: superato le 6.500, ecco.
7: Mm.
1: Un bel numero, ma infatti guarda, è molto interessante, consiglio a tutti di leggere il libro, tra l'altro dove dove si può trovare il libro? Approfittiamo neanche per dare qualche informazione pratica. Ma si trova in tutte le librerie,
5: ehm, si trova anche online, naturalmente sul sito della All Around, si trova, lo si può ordinare in forma sia cartacea, ma anche in ebook, con, spendendo un pochino meno. Eh, ma non soltanto, lo si trova in tutti i circuiti online, da Amazon ai circuiti IBS, Feltrinelli, insomma, basta, ah, appunto, basta volerlo. Esatto. Il prezzo, se posso prego, dirlo. Prego. È di 15 euro e mh, quello che raccoglieremo dalla vendita di questo libro eh, verrà devoluto a, a associazioni che si occupano di donne. Perché questo, mm. diciamo, noi l'abbiamo vissuta, io e Antonella l'abbiamo vissuta come una missione, ci siamo fatti in qualche modo portavoci no, di tutte delle nostre colleghe, amiche, eh, co-founder, ma anche di tutto il. Il cantiere abbiamo dato voce ma ci siamo fatte solo artefici, braccio che fa scrivere, che scrive parole
1: gentili. Eh, per costruire qualcosa di corale di qualcosa insieme ecco. Silvia infatti come si mette in pratica la gentilezza tra l'altro te, te lo chiedo perché nel libro ci sono tantissime testimonianze proprio di, eh, di gentilezza, di collaborazione no? parlate proprio delle ci sono tante donne tante, tanti personaggi ma eh, co- come si fa effettivamente a realizzare in maniera concreta? Te lo chiedo e ti lascio in realtà un minuto di pausa perché dobbiamo fermarci per un breve break pubblicitario così puoi pensare alla risposta e ci risentiamo tra pochissimo
0: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà canale 252 Ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cieni, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: E rieccoci in onda, Silvia, prima della pausa ti ho lasciato con una domanda appunto, come come riuscire a mettere in pratica davvero in maniera concreta la gentilezza? Nel libro ne parlate tanto, però insomma mi piacerebbe anche anticipare qualcosa ai nostri ascoltatori.
5: Si deve praticare, c'è poco da fare, non Eh. è un qualche cosa che si impara. Noi noi donne siamo forse un po' più fortunati dei maschietti perché eh, la pratichiamo da sempre, forse di necessità perché purtroppo la società patriarcale ci ha costrette ad un ruolo per cui gentili abbiamo dovuto diventarlo per la cura, per la preoccupazione dei figli per la preoccupazione della gestione della casa e quindi, e anche per il fatto che fisiologicamente noi siamo, anatomicamente noi siamo diversi dagli uomini e quindi l'atteggiamento nei confronti di un altro essere vivente più forte di noi necessariamente ci fa, dire. Uh, ci fa mettere in atto delle strategie diverse, l'essere gentile, uh, sorridente e coccoloso, come dice un cartone animato <ride> famoso, ti rende, ti accoglie no? e quindi in qualche modo è anche per questo che la gentilezza a noi donne è, 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 riesce più facile, anche se poi appunto ci sono appunto degli studi che dimostrano che effettivamente noi siamo più, pro-sociali, come si dice, questa è la parolina <ride> che, viene, che viene detta. pro sociale, è una
1: bella parola, quindi noi donne siamo più portate alla socialità. Purtroppo mm-hmm. sì, sociali. Però, ripeto, la gentilezza la si deve
5: praticare. Purtroppo la gentilezza viene vista sempre con una certa diffidenza, perché anche lì siamo, come dire, la, l'evoluzione, ci ha resi sospetti di qualsiasi cosa e questo è il modo in cui noi noi, eh, abbiamo il nostro spirito di sopravvivenza e quindi eh, quando ci arriva un gesto gentile in realtà noi pensiamo in maniera dietrologista che ci sia qualche Mm. cosa di cui dobbiamo sospettare che ci sia la fregatura
1: dietro esatto
5: ma lì è una questione di abitudine è una questione di abitudine. Praticare gentilezza, no, come dice anche Antonella citando una frase nel... Vero Sto Anto, di pensavo, chi è la frase?
6: È la frase di Anne Herbert, questa scrittrice californiana che ho messo proprio nel, nel libro. Praticare gentilezza a casaccio e atti di bellezza senza senso. Bellezza, esatto. Frase meravigliosa.
1: Meravigliosa.
6: Eh, lungo sulla gentilezza, che spesso la gentilezza viene considerata debolezza. Sì. La gentilezza è. non è debole, la gentilezza è forte, la gentilezza ah. è forza, non è debolezza, quindi abituiamoci a pensare che le persone gentili non sono persone deboli e remissive, sono persone molto forti perché mm. hanno, hanno acquisito una consapevolezza di agire in modo proattivo, in modo costruttivo e non in modo distruttivo. Di solito la debolezza invece si nasconde proprio dietro atti di violenza, È vero. quindi ricordiamoci bene. Questo, soprattutto oggi
1: è vero, io... è vero, assolutamente Antonella, Silvia, abbiamo una telefonata in linea vediamo chi ci sta chiamando pronto, buongiorno?
8: sì, pronto, buongiorno
1: buongiorno
8: allora, io più che di gentilezza parrei di educazione hm. nel senso che quello che intendo io quando tu stai entrando da una porta e c'è una signora che vuole entrare tu gli apri la porta e la fai entrare non è che la butti fuori perché stai uscendo dal negozio e la butti fuori, mm. cioè, C- capisci il, con- il concetto?
1: Certo, Gra- eh,
8: posto- per- 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 perdona, 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 per io uno 0,48 sono senza lingua e parlo malissimo. <ride> eh, comunque.
1: No, prego. prego. quello è il
8: concetto. È educazione, bisogna insegnarla ai bambini piccoli. Mm si dà la precedenza alle donne e poi entrano un uomini, è tutto lì, va, è molto semplice, mm. ciao.
1: Grazie mille, abbiamo un'altra telefonata, prendiamo anche questa così rispondiamo a tutte e due insieme. Pronto, buongiorno? Salve.
4: buongiorno, buongiorno a tutti, eh, sono Lele da Brescia, <coughs> dunque io avevo un'osservazione da fare eh, proprio in termini di gentilezza, mm-hmm in qualità di maschio io mi sento un po' umiliato sì, diciamo umiliato non diciamo offeso perché è pesante però quando sento parlare i maschietti c'è questo termine riduttivo che praticamente ci fa diventare un pochino deficienti deficienti nel senso di mancare di qualcosa Eh, secondo me eh, ehm, non facilita il rapporto se vogliamo parlare di un rapporto di rispetto, il rispetto deve essere reciproco. Cioè, io n- non nego che l'atteggiamento maschile a volte è prevaricante e tutto quello che ne consegue. Però eh, anche, cioè, ci sono atteggiamenti eh, femminili a volte che m- in un modo meno diretto prevaricano. <coughs> Eh, diciamo la natura maschile solo mm. questo, per il resto buon eh, 8 marzo
1: <ride> grazie, grazie Lele ecco sì. Silvia Antonella, volete rispondere ah, sì. voi?
6: Sì, la, che ha usato l'espressione maschetti, non mi sembra
1: probabilmente, probabilmente sono io che
6: ho usato la non sento, di non ho sentito questo
5: Può essere perché io lo uso spesso. In realtà, il signore che... Non so se abbia detto il suo nome, ma... Eh no, purtroppo ah, no, il primo signore persona no. ...persona che, che è intervenuta. Lei ha ragione, perché le parole sono importanti e le, ah, l'utilizzo di parole come maschio e il, vesse, e il suo veseggiativo, uh, la sua riduzione a maschietto, può essere effettivamente uh, svalutante. Lei ha ragione. In realtà, le confesso che... Per quanto mi riguarda non è svalutante, è semplicemente un modo per avvicinare. È un modo per, come dire, io non sono madre, però è un modo mammoso Mm. di di considerare l'altro da me. Quindi lo avvicina invece che allontanarlo, lo personalizza invece che renderlo assolutamente indefinito. E quindi perché? Perché... ehm, non lo faccio per piaggeria, ma perché a me piace stare cons- costantemente in contatto con l'altro. Definirlo il maschio, l'uomo, oppure come si dice da noi in Veneto, l'uomo. Per me è più offensivo quasi, perché appunto lo, 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 me lo mostra in opposizione, mentre invece io desidererei nel mio mondo ideale che non ci fosse opposizione, ma ci fosse uh, unione. quindi collaborazione piuttosto
1: per quanto riguarda
5: la la prima invece il primo intervento dove il signore dolcissimo ha parlato di educazione se dovessi stabilire uno statuto ontologico delle parole e quindi una nascita probabilmente eh, direi che la gentilezza è madre e l'educazione è figlia di gentilezza quindi è un qualche cosa che scaturisce che emana da gentilezza eh, gentilezza vi ricordo è la dote delle, della nobiltà romana la, la Gengs, no dei romani eh, quindi è uno statuto importantissimo e fondamentale dei, dei nobili no? nell'antichità e quindi ti dà, ti restituisce questo concetto no? di, di nobiltà. Eh, tanto gentile e onesta pare, diceva no? Dante, proprio per, per, per definire eh, la sua amata quindi… Questo ti dice no, la nobiltà e il rispetto che Dante provava nei suoi confronti. Quindi sì, eh, il Signore dice: sì, educazione, ce ne vuole tantissima, tantissima educazione, manca completamente nella nostra società, ma
1: manca perché manca anche la gentilezza. È vero. Un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Ah.
7: Eh, Buongiorno, telefono da Como. Allora, io voglio congratularmi con la conduttrice. Non so se per carattere o per la trasmissione che sta sta presentando, però noto che lei non interrompe mai la risposta dell'interpellata. Mentre eh, molto spesso sia le giornaliste eh, donne e uomini non finiscono mai il concetto del discorso della domanda, perché si interrompe sempre o per paura perché non vuole vuole farlo parlare eh, su questioni politiche, su questioni come per esempio la Palombella e la Gruber o quell'altra della 7 del primo pomeriggio, interrompono sempre l'interlocutore, gli fa la domanda e poi gli fa dire tre vocali o la interrompe, mentre lei, non so se per carattere o per professione, lei riesce... A fare esprimere il concetto della domanda, la ringrazio.
1: Ma grazie a lei, ma grazie a lei è un bellissimo complimento. Le confermo per carattere. Perché poi insomma io credo e qui eh, mi riallaccio un po' anche alle parole di Silvia Antonella, fa fa parte sempre anche in questo caso un po' della gentilezza perché io credo che l'altro vada sempre ascoltato, i punti di vista vadano ascoltati e quindi giustamente nel momento in cui faccio una domanda sono curiosa e attenta nei confronti della risposta, quindi però grazie mille per il bellissimo complimento. Silvia Antonella, ci stiamo, stiamo finendo purtroppo il nostro tempo insieme, grazie mille per, per la presentazione di oggi, tra l'altro mi m'ha, hanno fatto anche molto piacere queste telefonate perché insomma eh, sono un po' il segnale anche di quanto ci sia interesse nei confronti della gentilezza perché io condivido assolutamente con voi.
6: Tra l'altro volevo, notavo che le telefonate sono arrivate tutte da uomini. Bravissima, stavo pensando la stessa identica Sette. cosa. Ero molto colpita io da questa cosa. Sì. Questo, e questa è una cosa straordinariamente importante per noi. È molto bello. Voi, gli uomini sono molto, in realtà, sono molto attenti a questa dialettica e a questo, e a questo dibattito. Non sono così assenti e avulsi dalla questione. E quando anche si risentono come mm. il signore di prima sulla notazione sui maschietti eh, io eh, diciamo spezzo la lancia e sdrammatizzo spesso noi parliamo anche di femminuccia eh? certo, certo
1: <ride> per parliamo far condicio giustamente
6: Quindi eh, sì, sicuramente eh, il rispetto e l'educazione sono due cose fondamentali. Non c'è mancanza di rispetto nel momento in cui cerchiamo di avvicinare con un vezzeggiativo, diciamo, all'ascolto e e ai temi, ai nostri temi, gli uomini magari chiamandoli maschietti, non non vuole essere sminuente della loro loro persona, tutt'altro, anzi noi anche noi siamo femminucce, quindi voglio dire, Mm. e non non c'è niente di male in questo, tutto qua.
1: Grazie ancora alle mie ospiti, grazie mille Antonella, grazie Silvia, davvero grazie per, per la vostra presentazione, per il vostro tempo e per le vostre parole, davvero insomma eh, che siano di ispirazione anche per, per tutte le persone che ci stanno ascoltando, perché anch'io credo fortemente nella gentilezza, ho anche fatto una rubrica eh, che cita il nome nel titolo, quindi insomma sono, sono con vede, voi da tutti se... i punti di vista.
6: Si vede benissimo, anzi grazie, grazie per tuo
1: grazie, sì, grazie voi. a voi donna gentile grazie mille Carola
6: <ride> buon 8 marzo
1: grazie buon 8 marzo anche a voi e continuiamo continuiamo con le mie ospiti con le mie donne oggi ve l'ho detto in apertura sarebbe stata una puntata molto ricca piena di di interventi e di scambi perché adesso presentiamo un altro libro ma cambiamo completamente argomento passiamo dalla gentilezza a un tema invece eh, completamente diverso che ci porta alla natura il contatto con l'acqua a, a donne nel blu ecco anticipo già anche un po' il titolo ma eh, non vado oltre perché do subito il benvenuto alla mia ospita autrice Angela Macaluso ciao Angela benvenuta
3: ciao Carola grazie mille per l'invito e sottolineo da subito che mi unisco a tutto quanto è stato detto finora in relazione a parole come supporto, gentilezza eh, uguaglianza soprattutto perché è di uguaglianza che dobbiamo parlare ancora più che di parità Mm. e di consapevolezza che eh, stiamo acquisendo sempre di più noi donne ma eh, Anche gli uomini, poi è un tema che è un punto che avrei toccato più avanti ma mi ha sollecitato ad anticiparlo eh, quanto detto dalla precedente relatrice, in effetti gli uomini non sono assenti, ne riprenderemo questo discorso tra un pochino.
1: È vero, è vero. Angela, ma infatti entriamo nel vivo perché tu sei autrice di un libro meraviglioso tra l'altro a mio avviso perché mi hai fatto eh, riscoprire un tema che a me piace molto. Il il libro si chiama Donne nel blu. Di che cosa si tratta?
3: Allora, eh, diciamo che è già implicito nel testo tutto il raccontato. Uh, delle 170 pagine circa di libro uh, si parla di donne uh, soprattutto di donne itali- eh, esclusivamente donne italiane che si sono negli anni dedicate all'attività subacquea, quindi ecco perché il blu il blu è, è un colore bellissimo e, ed è il colore che ci avvolge ogni volta che ci immergiamo mm nel mare ovviamente perché in altri contesti eh, i colori cambiano ma eh, per noi è sempre blu eh, perché questo è, è un colore dell'anima un colore eh, avvolgente e quindi per noi è veramente tutto blu mm. il, il libro eh, è un, non è un romanzo è una ricostruzione eh, storica eh, che parte dal 1942 eh, e arriva a a oggi, eh, al al 2022, quindi eh, come recita in effetti il il sottotitolo del libro, eh, che se volete eh, credo possiate anche Promuovere eh, visivamente, certo. il sottotitolo diceva: 80 anni di storia subacquea al femminile tra ricordi e interviste. Perché mm. ricordi? Perché eh, le donne che eh, nel 1942 si dedicavano all'attività subacquea sono uh, molte di esse, di loro sono scomparse, quindi mi è piaciuto ricordarle. E poi dal 1959 iniziano invece delle interviste vere e proprie con uh, persone che hanno avuto una grande importanza uh, nell'evoluzione della subacquea. Uh, si parte da, da una don- dalla prima donna che ha avuto eh, un brevetto subacqueo, eh, donna perché ovviamente gli uomini avevano cominciato anche prima, eh, il primo brevetto della FIPS che era la, la federazione italiana, questa sportiva che oggi eh, prosegue in attività subacquea, infatti una volta non parlavamo di FIPS, oggi si parla di FIPSAS. Eh, ha avuto un brevetto il numero 126 per l'esattezza e poi le interviste corrono negli anni sempre ehm, le donne che cito eh, non le, cito, le cito in ordine cronologico ma non per nascita quanto per nascita alla subacquea quindi ogni personaggio ha eh, iniziato in un determinato anno e in quell'anno viene, eh, viene trattato Inserito. ci sono anch'io perché eh, io ho iniziato nel 1972 e quindi a un certo punto del libro eh, c'è anche La tua il storia. racconto
1: Ecco Angela, che cos'è che accomuna tutte queste donne? Oltre alla subacqua ovviamente, c'è qualcosa Beh, che le lega, le unisce?
3: Sì, certo. Eh, a Monte della Subacqua c'è una grande determinazione perché eh, non è stato facile eh, sia per le pioniere sia ancora oggi eh, inserirsi in un mondo che è... Eh, più che prettamente, o, o insomma, lo è stato per tanti anni, prettamente maschile. Oggi questa, uh, questo, questa caratterizzazione è meno evidente e lo si deve soprattutto alla passione di queste donne legata a una forte determinazione che ha consentito loro di portare avanti una battaglia uh, per l'uguaglianza, per l'emancipazione, per per l'inserimento, la possibilità di operare in un ambito che sembrava eh, riservato solo agli uomini eh, e che invece adesso vede eh, personaggi importanti. Se prima ho parlato della prima donna eh, che nel 59 ha avuto Un brevetto subacqueo. Nel 2020 è arrivata la prima donna palombaro della Marina Militare Italiana. Quindi c'è tutta una progressione che che si riconosce anche nel, nel cambiamento di attrezzature utilizzate perché. All'inizio, quando si andava sott'acqua, si andava proprio con il minimo indispensabile, Mm. eh, un erogatore, una maschera, una bombola, nessun giubbetto Mm. eh, equilibratore. E oggi invece si va sott'acqua con attrezzature molto sofisticate che usano anche delle miscele particolari che permettono di eh, raggiungere profondità prima impensabili o eh, che in parte venivano anche raggiunte ma con rischi che allora noi non sapevamo esistessero e invece Mm. oggi la scienza ci ha... eh, ha dato indicazioni e quindi certo. se per raggiungere c- profondità parlo anche oltre i 100 metri, oggi si usano delle muscele dedicate. Mm.
1: Certo, Angela come nasce la tua passione per la subacqua visto che tu sei una delle storie raccontate anticipiamo qualcosa ai nostri ascoltatori anche perché il libro non è ancora uscito quindi tra Eh, l'altro ti chiedo anche quando uscirà il libro se è previsto
3: Infatti eh, eh, avete fatto uno scoop Esatto,
1: una super anteprima (ride) Sì,
3: perché è una super anteprima perché il libro è in stampa in questi giorni Verrà presentato all'Eudi Show, che è una fiera dedicata alla subacquea, eh, e quindi verrà presentato ufficialmente dall'editore che è Ireco eh, in questo contesto fieristico il primo di aprile alle 17.30. Qualcuno, subacqueo o non subacqueo, volesse intervenire donna, uomo, o chi, bambino o chiunque sia eh, sarà gradito ecco, questo contesto verrà presentato ufficialmente sarà in vendita alla, in fiera e poi successivamente sui canali che l'editore si, ci specificherà Bene. come nasce la mia passione alla sobacca? io credo che siamo nate proprio insieme <ride> nel senso che ricordo che mia madre mi raccontava Io ancora non camminavo e quando andavamo al mare eh, mi mi trascinavo sulle gambe avanzando come avanzano i bambini di, di pochi mesi ed ero e, e mi fermavo solo quando arrivava l'acqua ecco mia madre poi mi riprendeva mi riportava indietro io ripartivo ed, ed <ride> tutta la giornata al mare pare che, <ride> <ride> che pa- si particolarmente
1: impegnativa per i tuoi genitori <ride>
3: <ride> ma ormai dopo la prima volta mia madre aveva capito che tanto poteva stare tranquilla io andavo andavo quando arrivavo a poter, a poter mettere i piedi e le mani nell'acqua eh, a quel punto mi, mi, raggiung- mi, mi raggiungeva forse mi seguiva anche eh. Certo. Eh, e mi lasciava sguazzare un po' poi mi riportava indietro ma io testona ripartivo
1: <ride> quindi eh, attratta quindi, dall'acqua
3: sì sì sempre attratta dall'acqua poi ho cominciato ad andare in apnea eh, insieme a mio fratello facevamo, facevamo quelle piccole garette per andare a raggiungere il fondo a prendere magari un sassolino, qualche cosa che vedevamo, e poi è capitato un giorno. Eh, che in Sardegna ho visto un subacqueo e lì mi sono proprio innamorata non de- di quel subacqueo, ma di-, di-, della- di-, di tutto quello che, eh, che c'era cioè questo uomo sbucava dal, dal mare e-, e-, e quindi io mi sono interrogata su cosa ci fosse sotto quella superficie dell'acqua e appena tornata a casa mi sono iscritta a un corso sub e da lì poi è cominciata e è- proseguita tutta la mia storia Che oggi arriva a 50 anni, perché infatti avendo iniziato nel nel 1972, a 20 anni io adesso sono ai ai miei 50 anni di immersione.
1: Mamma, una vita, una vita è una storia di, di amore e passione veramente che, sì, sì. che trasmetti tra l'altro benissimo con le tue parole, con la tua voce, con l'emozione che ancora si sente quando a sentirti parlare di subacqua, questo è, è davvero molto bello. Ecco, che, che cosa ti sentiresti di consigliare magari alle Agli ascoltatori o in particolare magari alle ascoltatrici, quindi a qualche donna o ragazza che ci sta sentendo e che magari è attratta eh, dalla subacqua ma non sa bene come muoversi o ha qualche paura. Che Che cosa consiglieresti?
3: Ma direi che oggi eh, non ci sono difficoltà perché ovunque eh, esistono i centri di immersione, i cosiddetti diving center, Eh, poi ci sono scuole eh, che lavorano ancora prima di andare in acqua, la preparano in piscina, quindi ci sono negozi dedicati, ci sono attività didattiche veramente a, a vari livelli, quindi non è difficile, basta informarsi anche solo in una piscina, chiedere in un negozio di subacquea, ce ne sono tanti, eh, come, come procedere. Le didattiche oggi sono tante, quindi non voglio eh, suggerirne una piuttosto che un'altra. Allora Prima ho parlato della FIPSO perché allora esisteva solo... Eh, eh, questa federazione ma eh, oggi veramente ce n'è un po' per tutti i gusti comunque quello che mi sento di consigliare è prima di tutto eh, se la la spinta è la passione perché questo è fondamentale poi eh, si continua sempre per passione ma anche per come dicevo prima determinazione non bisogna spaventarsi di nulla perché l'attività subacquea, se svolta ehm, passando attraverso corsi, attraverso docu- studio, eccetera, non è assolutamente pericolosa. Eh, è pericolosa quando la si fa senza, eh, senza sapere a cosa si va incontro eh, e quindi. Questo è importante, ma è anche importante non avere paura del del rapporto uomo-donna, nel senso che eh, le donne oggi che si dedicano all'attività sono veramente tante, Eh, sono sempre meno di quanto non sia sia presente l'uomo. Quindi eh, questo non deve spaventare perché ricorrettendomi un po' a quello che si diceva prima che gli uomini eh, non sono assenti io posso veramente dire che se eh, una donna con la passione e la determinazione riesce ad arrivare a a realizzare il suo sogno qualunque esso sia poi gli uomini che stanno intorno eh, eh, sono orgogliosi di questa Mm. donna eh, l'ho visto negli occhi della, dei colleghi di questa donna Palombaro eh, l'ho visto eh, anche, anche tra i miei amici l'ho visto eh, che, che tra l'altro voglio dire, questo libro eh, parla di donne è rivolto alle donne ma ha avuto un notevole supporto da parte degli uomini in particolare eh, due, due miei cari amici Quindi, certo. ehm, eh, Questa integrazione passa attraverso eh, la la volontà delle donne, Eh, questa capacità, come si diceva anche prima, di essere eh, più sociali, più solidali, eh, passa attraverso la cura che si ha per il il mare in tutte le sue forme. Nel libro si parla di donne eh, che si dedicano alla scienza, sia perché sono delle accademiche, sia perché ehm, portano avanti progetti per la tutela del mare. Quindi insomma è importante eh, tutto questo. Le donne hanno una tridimensionalità e la devono mantenere. la tridimensionalità intendo proprio eh, la, 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 l'altezza degli obiettivi, la, la capacità di veicolare i messaggi, la profondità nella, nell'introspezione. Nel certo. libro si parla, alla fine del libro, anche delle apneiste, abbiamo delle apneiste bravissime, eh, che stanno battendo record su record, molto più degli uomini tra l'altro. Eh, e eh, leggendo le loro parole si capisce quanto ci sia di introspezione della donna eh, in rapporto al mare.
1: Mm. Angela ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa ma resta con noi così ci salutiamo e ci ridiamo appuntamento. E rieccoci Angela, eccoci prima della pausa appunto eh, ci stavi un po' salutando con, uh, con i tuoi, chiamiamoli consigli ma in realtà a mio avviso sono più condivisioni no, di come approcciare anche a questo favoloso mondo che è la subacqua e nel libro appunto tra- trasmetti proprio tutte queste emozioni, questi messaggi che tutte le donne che hanno scelto questa attività hanno messo insieme.
3: Angela prima di…
1: Ecco, no, prego, prego.
3: No, no, ho detto sì. Cioè, volevo solo uh, sottolineare che uh, uh, queste intervi- le donne intervistate saranno uh, presenti, spero tutte, ma comunque in buona parte alla, alla presentazione eh, di cui parlavo prima, che sarà a Bologna. Eh, ma poi ci saranno anche altre presentazioni che verranno fatte in diverse città e quindi ognuna avrà lo, volendo l'occasione di incontrare eh, queste protagoniste speciali.
1: Assolutamente, allora noi cominciamo a dare come primo appuntamento il primo aprile all'audio show eh, di Bologna, appunto. E, insomma, un, un grande in bocca al lupo perché finalmente in quella data sarà disponibile anche il libro. Io ringrazio tantissimo Angela Macalusa, autrice appunto di Donne nel Blu. Grazie per essere state qui con noi e per aver condiviso anche la tua esperienza e la tua passione, soprattutto.
3: Allora. Grazie a voi, eh, noi portiamo avanti la nostra storia di pace anche attraverso la battaglia per, eh, per, per eh, andare ad aprire nuovi orizzonti per le donne, ma eh, quindi vi ringrazio per questo spazio eh, che avete dedicato alle donne e arrivederci, a presto.
1: Grazie Angela, presto. Eccoci, ci stiamo avviando verso l'ultima parte della nostra oretta e mezza insieme e come anticipata abbiamo l'ultima ospite eh, femminile di oggi, tra l'altro anche in questo caso cambiamo un po' tema perché eh, parleremo di un evento che si è tenuto ieri sera in particolare, un evento dedicato proprio alla disparità e alla violenza, quindi una tematica molto importante ovviamente che ci sembrava doverosa affrontare nella giornata di oggi e per farlo già qui in collegamento con me la mia ospite Michela Faggiani. Ciao Michela!
9: Ciao Carola, buona giornata.
1: Eccoti, ben ritrovata, è sempre un piacere, anche tu sei un volto, una voce già nota per gli ascoltatori di Radio Libertà, però è sempre un piacere averti qui con me. Io ricordo Michela è giornalista, direttrice di Fuori la Voce, quindi insomma avevamo avuto modo di, di sentirci perché tu segui davvero tantissimi progetti, come dicevano le tue colleghe del Cantiere delle Donne prima, sei davvero vulcanica, ecco, forse è l'aggettivo che <ride> Grazie. <ride> Rappresentare. Ecco Michela, come anticipiamo adesso parliamo di un tema davvero importante perché tu oggi porterai la testimonianza di quanto è avvenuto ieri sera, eh, correggimi se sbaglio, ma l'evento si è tenuto proprio appunto il 7 marzo, quindi ieri, e si sono trattati tematiche appunto, come dicevo, mh, molto importanti legate ai concetti proprio di disparità e violenza che purtroppo eh, ancora adesso eh, esistono nei confronti delle donne. Vuoi spiegarci tu un po' meglio nel dettaglio di che cosa si sì. è parlato, quali temi sono, sono emersi, poi so che a breve dovrebbe raggiungerci anche il professor ehm, Carlo Foresta che appunto ehm, diciamo, ha fatto parte del comitato un po' scientifico di, di questo evento, di questo convegno e quindi sentiremo anche dalla sua voce eh, che cosa è emerso
9: guarda, eh, l'evento è stato organizzato proprio dalla Fondazione Foresta Onlus per la ricerca biomedica, il professor Carlo Foresta è diciamo un guru di, della sessualità a 360 gradi quindi si è partito da questo per parlare proprio di disparità e di parità di genere e di violenza, eh, si, è cer- si è partiti proprio dal capire che cosa significa parità di genere e se, questo, se questa disparità in particolare può portare anche a quella che è il fenomeno della violenza sulle donne, eh, con una domanda, il sottotitolo infatti era proprio la domanda cosa stiamo sbagliando. E sì, il convegno è stato ieri sera, è iniziato alle 18 e finito circa le 20.30, c'erano tantissimi ospiti di rilievo, naturalmente c'era il professor Foresta che ha presentato dei dati appunto analizzati da due psicologi, magari poi avrà modo di parlarne lui su quella che è la situazione eh, donne e uomini soprattutto per quanto riguarda la fascia d'età 18-25. Mm. E poi con lui c'erano uh, tantissimi relatori. Prima di tutti Vittorino Andreoli, lo psichiatra famosissimo, uh, lo conosciamo, che ha parlato di, di pulsioni in particolare e di in cultura. Doveva essere con noi Anna um, Monia Alfieri, suora Anna Monia Alfieri, ma non è potuta venire perché um, era impegnata nella, nella, nell'accoglienza dei profughi dell'Ucraina. Quindi se, l'abbiamo scusata perché stava facendo un altro lavoro importantissimo. Sì. E poi c'era Mario Bertolini che è l'avvocato costituzionalista che quindi ci ha parlato di leggi, ci ha spiegato e e cercato di far capire se queste leggi che ci sono, perché ci sono, c'è il famoso codice rosso, ehm, servono se manca qualcosa, se dobbiamo modificarlo ulteriormente o se dobbiamo agire in in un'altra maniera. Poi c'era Felice Nava, psichiatra, esperto, lui lavora molto con il carcere, con, quindi con gli uomini maltrattanti, ci ha spiegato i vari profili dell'uomo maltrattante, che cosa probabilmente sta dietro, eh, lui appunto da anni che si occupa di questo. E poi c'era Irene Fakeris, che è questa formatrice attivista femminista, alla quale abbiamo chiesto proprio se oggi ha senso parlare di femminismo. Mm. Diciamo che lei ha scaldato un po' gli animi anche del del convegno, però appunto ha detto che quanto mai oggi secondo lei è importante il femminismo perché eh, non c'è parità, anche se, eh, questa è una cosa importante, ha detto che probabilmente i più giovani, eh, quindi forse quelli già alle scuole medie, in realtà eh, sono assolutamente più eh, educati alla parità di genere degli adulti e quindi probabilmente bisogna lavorare più sugli adulti eh, che sui più giovani, che assolutamente hanno già fatto un upgrade in questo senso. E, la cosa particolare che è emersa, soprattutto dai dati, e spero che poi il professor Foresta li spieghi, è sì, che essenzialmente... Nel frattempo,
1: Michela, scusami se ti interrompo, ci ha raggiunto sì. il professore ah, che perfetto, stava finendo finissimo. appunto un convegno, quindi ti, ti faccio finire e sì, poi, poi diamo il noi. benvenuto anche al professore.
3: Perfetto. Buongiorno a tutti. Eccoci, professore, buongiorno,
1: buongiorno,
9: professore Foresta, benvenuto. Buongiorno. Grazie, Anzi, grazie io, io lascio assolutamente la parola al, al professore per spiegare quelli che sono i dati che ha presentato emersi eh, rispetto a, a, ai giovani e soprattutto agli famosi stereotipi, eh, che dobbiamo dirlo, ci sono, eh, sono ancora quelli del 1700, si diceva ieri sera, eh, uh-huh. e quindi gli uomini hanno questo problema, che è un problema che poi ricade sulle donne con i casi estremi della violenza. Però professore, spieghi lei meglio, io solo da, da umile giornalista ho spiegato quello, un po' raccontato che cosa, come abbiamo iniziato e cosa hanno detto i, i relatori beh, ieri.
10: Beh, lei ha raccontato benissimo. Eh, noi ci siamo chiesti effettivamente qual è l'idea che i giovani hanno del genere. Eh, abbiamo chiesto ai ragazzi di descrivere con poche parole come vedono le donne e, e le donne come vedono gli uomini. E siamo rimasti veramente sbalorditi di come l'uomo viene visto ancora sia da se stesso che dalle ragazze con tutti quegli stereotipi che hanno caratterizzato l'immagine dell'uomo fino ad ad oggi. E questo è molto triste perché poi nella realtà... Noi seguiamo questi giovani ormai da anni, ogni anno vediamo circa 1.000-1.500 ragazzi di 18-20 anni e cerchiamo di capire quali sono gli andamenti della vita di questi giovani attraverso questionari che ogni anno poi studiamo. E la cosa straordinaria è che poi quando andiamo a studiare le caratteristiche della personalità di questi giovani, nulla hanno a che fare con l'idea che essi stessi hanno di loro, di loro, cioè non c'è nulla, loro appaiono persone tutto sommato abbastanza sensibili, fragili, timide, che hanno paura della vita, che hanno incertezza su da farsi, che hanno delle incertezze sessuali e questo è straordinariamente in contrapposizione invece con la descrizione che fanno di se stessi in quattro parole quindi è qualcosa che non funziona evidentemente non possono permetterci di sembrare come si sentono c'è una grande discrepanza tra il modo di apparire e il modo di sentire e questo effettivamente è un qualcosa che disturba secondo il nostro modo di pensare la, la personalità di questi ragazzi stessi
7: mm.
1: È un dato molto interessante questo in effetti perché mh, è sintomatico, no? innanzitutto mi ha colpito molto il fatto che esistano ancora mh, questi stereotipi che poi sono fermi veramente a, a secoli fa e quindi davvero anche questo ci, ci deve far riflettere. Ecco, mh, a cosa può essere legato secondo lei questa discrepanza? tra il modo, il percepito diciamo, e, e poi in realtà il modo vero di essere delle persone, dei ragazzi in particolare. Ma
10: io credo che sia la società che ancora segue questi stereotipi, tutto. Mm. D'altra parte se noi guardiamo la pubblicità, la pubblicità è ricca di stereotipi, le donne annicanti e uomini invece tutt'altro, e lo stesso a livello anche degli sport stessi, mm. la vivacità, la, il dinamismo a livello di, 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 di tanto modo di essere, eh, ma anche delle discoteche, il discorso di essere liberi, di poter fare tutto quello che si può il sabato e il venerdì, il sabato e la domenica con l'eccesso dei fattori di rischio e lì vince il concetto che uno può può anche sfidare qualsiasi pericolo, che può essere il pericolo dell'alcol, della droga, del fumo, perché sono invincibili, tutti i giovani sono invincibili a dire il vero, ma i maschi in particolare sentono proprio questa questa caratteristica. Che poi nell'adulto il discorso degli stereotipi è quello che quando raggiunge certi limiti catta e porta alla differenza. è proprio la, l'incapacità di mantenersi nei limiti dei concettuali dello stereotipo e eh, che eh, quando poi si supera il limite di sopportazione si realizza con la violenza, bisogna a mio avviso dare dei segnali molto forti di esternare tutti quanti le proprie sensazioni, il, po- il proprio modo di essere, le proprie debolezze, le proprie fragilità, è inutile sembrare quello che non si è perché poi alla fine il conto torna, il conto torna nelle reazioni. Mm. Abbiamo parlato ieri dei suicidi, eh, i suicidi per l'85% sono a carico dei maschi. È- non perché effettivamente ci sia l'incapacità di, di, come dire, di reagire, ma proprio la vergogna di dover subire delle, 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 come dire, delle condizioni di vita che loro non si aspettavano e che possono essere di tipo economico, che possono essere di tipo affettivo e quindi l'unico modo per superare questo, questo, questo grosso problema che si trovano è quello del suicidio, sono tutti maschi quelli che si uccidono e Un altro segnale di incapacità a reagire è che l'uomo che commette i femminicidi per il 45-50% conclude con il suicidio. Quindi Mm. bisogna sicuramente rivedere la posizione dell'uomo nella società perché è pur vero che c'è questa conseguenza molto grave sulle donne e guai a disconoscerla, ma è altrettanto vero che l'uomo la paga anche su se stesso questa, come dire, questo modo di concepire ancora l'uomo nel nostro millennio
7: mm.
1: quindi ci sarebbe da fare un grande lavoro anche qui oggi è una parola che, che sta tornando ricorrente però è, è tutto legato sempre a un concetto culturale di educazione a mio avviso perché qui dobbiamo e partire di
10: educazione, sì, ma di educazione e di comprensione oltre che di educazione di comprensione e di mh, messa in evidenza di alcuni valori che vanno al di là dell'apparenza ma che vanno... E la realtà del comportamento di ciascuno di noi
9: mm. i
10: valori sono molto importanti sì,
9: tra l'altro mi, mi, mi aggiungo perché ieri poi appunto si diceva che addirittura la, la questione parità di genere interessa solo al 27% dei maschi il che significa che non c'è proprio probabilmente anche la voglia di andare oltre questi stereotipi le, le possibilità ci sono ma appunto molto spesso i maschi non sono nemmeno invogliati forse perché hanno paura, non lo so, questo la metto come punto di domanda e chiedo al professore.
10: Certo, hanno paura del confronto, hanno paura del confronto perché come dicevamo ieri sera l'emancipazione femminile negli ultimi anni è stata straordinaria, Sono più, è più elevato il numero delle laureate, è più elevato il numero di coloro che hanno una carriera accademica più forte, stanno raggiungendo posti che prima erano incompatibilmente, come dire, vietati alle, alle, alle donne, invece adesso sono dappertutto e, e occupano posti molto importanti. Questo anziché far diventare questo avanzamento, un qualche cosa da condividere e da costruire insieme diventa quasi un confronto dove l'uomo non esce perdente e quindi bisogna stare attenti a questi confronti se soprattutto si parte con la contrapposizione, io ieri sera ho sottolineato con molta forza che non è la contrapposizione, non è la rivendicazione della storia che deve portarci al rinnovamento del rapporto uomo-donna, bisogna invece ricominciare da capo partendo da zero tutti quanti e cercare di costruire un tavolo di confronto dove l'uomo e la donna, con le loro caratteristiche che sono sicuramente diverse, quindi non negare mai la diversità di genere, ma sono altrettanto valide le une e le altre, e ieri si parlava proprio di complementarietà, che è quella che dobbiamo mettere in evidenza, non il confronto, non la la contrapposizione.
7: Infatti
9: si diceva che appunto abbiamo gli stessi diritti anche per la Costituzione, lo diceva ehm, il professor Bertolissi, ma poi biologicamente siamo diversi, quindi assolutamente questa è, 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 la, diciamo, è la, mm. eh, la sioma da cui partire, questo assolutamente. Tra l'altro il professor Andreoli diceva rispetto a quella che è la violenza, che non è eh, una violenza sessuale ovviamente, estremizzava questa cosa, ma diceva che gli atti sessuali, soprattutto quelle che sono le violenze di gruppo, che sono la cosa più aberrante, in realtà è una sorta di piacere della violenza, non è un piacere sessuale, il il dominio della persona, non tanto un atto sessuale che è ben
8: diverso, quindi ci sono veramente anche delle cose
9: particolari e qua si potrebbero aprire tantissimi discorsi eh, senza giustificare assolutamente, perché penso che eh, l'ultima cosa che vogliamo fare, ma anzi bisogna educare, perché anche il professor Bertolissi dice che ci sono delle carenze culturali, più che carenza rispetto alle leggi, perché le leggi ci sono, le stiamo modificando, e il famoso codice rosso c'è, eh, quello che manca è appunto poi un'applicazione corretta e probabilmente proprio una, una cultura, forse dei più grandi appunto abbiamo detto, no, non dei più giovani.
1: Certo, e anche
9: un'apertura
1: certo. un'apertura maggiore all'ascolto, perché giustamente come diceva il professore eh, non dobbiamo Cedere il passo al concetto di debolezza, quindi l'uomo non deve sentirsi sminuito, non deve sentirsi appunto mh, più debole nei confronti di una donna che in realtà sta conquistando eh, un qualcosa che altro sono che diritti che spettano, no? Pensiamo agli ambiti professionali piuttosto che altri tipi di certo, trattamento. Certo, quindi
7: certo, certo.
1: questo forse è un percorso di accompagnamento che. È doveroso fare e forse sul quale ci si sta riflettendo ancora poco forse qui ovviamente sì.
4: No.
9: sì il dottor Nava ieri eh, ha detto una frase finale che io me la sono appuntata e mi è piaciuta molto che le colpe non sono di nessuno ma le responsabilità sono di tutti eh, e questo è fondamentale per per partire per cambiare qualcosa da, dal basso, non dall'alto e non facendo i maestrini, assolutamente. Quello che dicevi tu, Carola, dell'ascolto, lo diceva anche Irene Faccheris, bisogna, eh, bisogna parlarsi, bisogna ascoltarsi, perché partiamo da una società sessista e, e possiamo modificarla solo confrontando le differenze, ascoltando anche le differenze.
1: Ecco Michela, professore siamo, abbiamo gli ultimi 3 o 4 minuti in chiusura sì. vogliamo, è emerso qualche altro tema qualche, qualche nota che tenete a condividere con i nostri ascoltatori
10: Ma io avevo messo in evidenza addirittura come questo modo di, di, di essere soprattutto dei giovani maschi possa avere un ruolo in quelle dichiarazioni che le ragazze fanno circa la loro sessualità che ci sia un crescendo di percentuali di ragazze che negano la completa eterosessualità è un dato di fatto. Noi l'abbiamo notato già negli ultimi dieci anni che cominciava ad apparire. Ma nell'ultimo questionario, che ha interessato circa mille ragazzi, circa il 40% delle donne ha dichiarato di non essere eterosessuale, o meglio di non essere completamente eterosessuale. E io mi sono chiesto se questa, questa affermazione così importante poteva in qualche modo essere correlata al modo di essere dell'uomo di oggi, mm. che non possa esserci qualche, qualche anello di congiunzione nella diversità del, del concetto di divinità, di apparire, di, 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 di modo di fare, che non è più quello del, del, dell'uomo degli anni 50-60 praticamente tutti quanti come dire, eh, rivolti alla viridità, all'aspetto muscolare, eccetera. adesso i nostri giovani sono tutt'altro, sono come dire, completamente diversi anche nell'aspetto, nelle mode, nel modo di essere, nel parlare, nella loro sessualità, può esserci un anello di congiunzione tra queste due osservazioni secondo voi?
1: Domanda interessante, sì. <ride> Michela. Qua è, anche qui si aprirebbe un tema, purtroppo ci servirebbero altre mille ore. No, però è una riflessione interessante. Io personalmente eh, non ho una risposta pronta in questo momento, lo ammetto, eh, però colgo lo spunto: è un qualcosa su, su cui mi sono fermata a riflettere anche io più volte. Eh, perché effettivamente, anche io mi sono chiesta come mai adesso si nota così tanto no c'è proprio questa, questa... società fluida esatto esatto che eh, per carità va benissimo per tutti i motivi che ci siamo detti perché appunto torniamo al, al tema sì, no, dell'ascolto sì. no dell'essere mm-hmm. ed, e non dell'apparire però appunto mi chiedo eh, come mai ecco questa sia sì, una domanda una riflessione interessante sulla quale potremmo anche ritagliarci un appuntamento ad hoc Michela non so se tu ma sì, assolutamente qualcosa. più
9: giovani, io ti dico: io sono mamma di un ragazzo di 16 anni e assolutamente le distinzioni loro non, non le hanno. Questo, mm. Questa è la verità, nel senso che per loro è normale, è una cosa che per noi invece per i nostri stereotipi e schemi mentali non, non, non lo è. Mm. E, mh, chissà se ragionano giusti loro, se ragioniamo sbagliato noi o viceversa, o se c'è effettivamente un motivo per cui adesso dobbiamo professare la società fluida a 360 gradi. Non lo so, forse io credo sempre nelle. Eh, vie di mezzo, nell'equilibrio (ride) solitamente, quindi penso che forse ci dobbiamo un attimo riequilibrare dando voce a tutti, perché ci sarà sicuramente chi non si sente eterosessuale, assolutamente, non lo è anche magari per natura, ma ma poi ovviamente magari la società di cui abbiamo parlato ieri porta determinate cose, questo penso che sia forse la chiave per leggere quello che sta succedendo da mamma e da donna e da giornalista non da esperta del settore perché questo lo lascio al professore
1: Grazie mille, io purtroppo devo, devo salutarvi perché abbiamo finito il nostro tempo, io ringrazio tantissimo il professor Carlo Foresta per essere stato qui con noi, e per aver portato la sua preziosa testimonianza anche a livello proprio di, di dati, quindi grazie davvero professore. Grazie
10: a lei, veramente grazie.
1: <ride> grazie e come sempre grazie anche a Michela Faggiani, è sempre un piacere, sicuramente avremo modo di ritrovarci eh, su queste onde perché insomma ci devi sempre tenere a Aggiornata anche sulle, sulle novità e sui tuoi mille progetti quindi è un grazie, arrivederci naturalmente
9: questo, questo argomento lo tratteremo su Fuori la Voce quindi lo, lo vedrete anche scritto
1: e allora ti, ti seguiremo e magari faremo an- allora anche un approfondimento radiofonico
9: grazie, buona giornata e buona festa della donna
1: Grazie di cuore a tutti, io ringrazio tantissimo anche tutti gli ascoltatori che sono stati qui con noi per quest'oretta e mezza, io ovviamente adesso passo il timone alla collega Saragarino, quindi continuiamo la maratona tutta al femminile, vi auguro un'ottima giornata e vi do appuntamento ovviamente come sempre a domani con Tolke. Buona giornata!